0: à demander comment est-ce que je parvenais à, à, à supporter cette, cette distance. Moi, j'aime énormément ma sœur. Et je sais qu'elle, elle, elle m'aime énormément aussi. Mais je crois que c'est comme si j'avais développé des anticorps. Vous savez, comme lorsqu'on vous euh, je sais pas, on vous ampute d'une jambe, d'un membre et que vous devez continuer à vivre sans ce, ce, ce membre qui est, qui est si essentiel. Mais voilà, vous êtes obligé de faire avec. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Encore
1: un épisode exceptionnel avec une artiste exceptionnelle. Particulièrement rare dans les médias, Laura Men de Native a choisi Alouette et notre podcast Morceau de Vie pour évoquer son grand retour. La chanteuse a sorti une toute nouvelle version d'un hit devenu un classique si la vie demande ça, un titre présent sur le best-of native story qui réunit tous les morceaux incontournables du duo, des chansons d'ailleurs enfin disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Laura nous a ouvert son cœur pour parler de ses succès, ses joies, ses peines, ses blessures, sa traversée du désert, mais aussi de sa sœur Chris qui prête sa voix au jingle d'Alouette, sa sœur avec laquelle elle vit une relation compliquée depuis l'annonce de la séparation du duo à la
0: fin des années 90. Morceau de vie, un tube, une histoire. C'est l'occasion pour moi de revenir sur euh, plein de choses, des, des, des choses très heureuses et aussi des, des choses moins heureuses, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi des, des, des rendez-vous manqués, des opportunités qui, qui sont passées d'ailleurs en réécoutant euh, justement tous les, euh, tous les albums euh, pour remasteriser, euh, donc avec l'odeur des bandes, parce qu'il a fallu repartir des bandes d'origine, euh, ça a été un travail de fou, puisque évidemment euh, les bandes n'ont pas une vie euh, éternelle donc euh, elles sont parfois altérées elles sont parfois un peu abîmées on a des process pour pouvoir euh, pérenniser, en tout cas, la, les quelques lectures qui vont permettre de digitaliser euh, tous ces enregistrements. Mais c'est l'occasion de, vraiment de d'un seul coup de... de de retrouver des sensations euh, d'il y a 30 ans, puisque, en fait, euh, la plupart des. Enfin, les premières chansons de natives ont été en, composées en 1992, 91, 92. Donc, on est euh, vraiment euh, aux 30 ans de, de, de natives. Et ça, ça a, été, euh, ça a été très, très émouvant. C'est-à-dire, euh, la sensation de ne pas du tout être en 2021. Euh, mais d'être euh, en 1992-93, euh, retrouver des sensations même presque guerrières, j'étais plus un animal en fait, à l'époque j'avais un instinct, je voyais beaucoup mieux d'ailleurs, aujourd'hui je suis obligée de, de regarder autour de moi avant de poser le pied parce que ma vue baisse, alors qu'à l'époque euh, je... je je voyais, J'avais vraiment une vision, hein, l'impression d'avoir une vision à 360 degrés. Euh, donc voilà, d'un seul coup, j'ai retrouvé des, des instincts et des choses qui... <rire> ah, ça a été extraordinaire, quoi. Vraiment, le sentir dans son corps. D'ailleurs, je me suis dit que c'est... C'est aussi par la musique euh, que qu'on qu peut euh, aller atteindre certaines personnes euh, lorsqu'elles sont euh, malades, par exemple d'Alzheimer. Euh, je l'ai vu autour de moi. J'ai eu l'occasion de discuter avec et même de rencontrer des personnes euh, malades et euh, en leur chantant des chansons de, de de leur histoire, de leur de leur passé et qui me, qui me sont revenus. Si la vie...
1: Il y a tous ces titres qui ont été remasterisés, digitalisés. Et puis, il y a ce titre « Si la
0: vie demande ça, pour lequel eh bien, tu as reposé ta voix ». Là encore, on imagine l'émotion. On a dû, en fait, tout réenregistrer. Quand on a réfléchi euh, pendant le confinement et on se disait « Comment est-ce qu'on remet en, en valeur et en lumière, aujourd'hui, 30 ans plus tard, euh, cette chanson qui est la, le premier hit de Native ?» En fait, on s'est dit bah, « On va faire un remix ». Et puis, en fait, on n'a pas retrouvé les bandes. Donc euh, du coup, on a tout réenregistré. Et donc, on est parti sur un arrangement différent, avec un tempo euh, différent, accéléré, pour qu'il soit beaucoup plus dansant, beaucoup plus actuel, beaucoup plus feel good, avec des références qui sont euh, très électro, mais en même temps 80. Un peu comme si, en fait, la chanson avait été produite dans les années euh, 80, début 90, plus que dans les années 90. Donc c'était super intéressant. Euh, C'est « Moi, Acid Jazz ». Mais c'est beaucoup plus actuel, en fait, du coup. Pour moi, je me suis dit, c'est une chance extraordinaire parce que je ne suis pas morte. <rire> je ne suis pas morte et j'ai l'occasion dans cette vie de réenregistrer le titre et de lui redonner euh, voilà, une nouvelle lumière et, 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 et une, un nouveau destin, en fait. Tu te souviens de l'écriture de, de ce titre Carrément. Je me souviens que j'étais dans, dans mon tout premier appartement, c'était en 91. Et je venais de, de rompre avec quelqu'un que, que j'aimais profondément et, et, et qui m'avait quitté euh, quelques, quelques jours auparavant. D'ailleurs, c'est toujours comme ça quand j'ai quelque chose de traumatisant, je me dis euh, bon, comment est-ce que je vais entrevoir la suite de ma vie et Ça veut dire que si ça, ça se passe, ça veut dire qu'il faut que, que, que je réfléchisse à positionner euh, ma vie autrement, de l'organiser autrement. Et en fait, je me suis mise au piano et les premiers accords qu'on entend dans la chanson originale, me sont venues d'un seul coup. Par contre, ce sont des paroles en anglais qui me sont, qui me sont venues. Et c'était « Now I dream of a life ».« Now I dream of a life ». Et en fait, toute la mélodie est venue euh, comme ça, écoulée comme presque deux sources. Et quand euh, je me suis retrouvée en studio avec, euh, avec Fred Versailles, qui a produit le premier album euh, de Native, j'ai terminé euh, la chanson. Il a été question ensuite de faire euh, « Les paroles ». Et now I dream of a life s'est transformé en si la vie demande ça. Voilà. Now I dream of a life ça veut dire maintenant je rêve d'une vie. Voilà. Et donc je devais développer la suite. Mais en fait c'est devenu si la vie demande ça, je peux la comprendre jamais. Je ne voudrais la décevoir. Voilà. Et donc c'est toi qui écris les paroles et la mélodie. Alors la mélodie, la musique c'est moi. Et les paroles, c'est Christine Lidon. Donc, elle a repris, euh, euh, donc elle a repris la sonorité de "Now a Dream of a Life" en faisant "Si la vie demande ça". Mais elle a repris certaines images, par exemple sur les murs et dans les coins de ma vie. C'est ce que je lui avais expliqué. Je lui dis le, le problème avec cette rupture, c'est que, c'est que ce garçon, en fait. Il vit encore... Je, dès que mon regard se pose sur n'importe quel objet dans l'appartement, je, je le vois en fait. Il a laissé son empreinte absolument partout. Et c'est pour ça que c'est. Il va falloir que je déménage pour que je puisse euh, parvenir à l'oublier et, et, et aller au-delà de, de, de cette rupture. Euh, et donc du coup, elle a repris vraiment toutes les images et elle a euh, amené une dimension qui était... Euh Wow, moi ça m'a permis de, de guérir de cette, de cette histoire d'ailleurs cette personne que j'ai retrouvée il n'y a pas très euh, il y a pas très longtemps et c'était vraiment très étrange on a eu l'occasion de déjeuner deux fois ensemble et, euh, et je lui dis bah la chanson a été écrite euh, enfin j'ai écrite à cause de toi ah bon <rire> c'était drôle ah oh, je pense qu'elle le savait mais euh, bon voilà quand, quand on assume une rupture, bah, il faut oublier tout ce, qui, tout ce qui en découle en fait quelque part et, et passer à autre chose. Mais 30 ans plus tard, c'est vrai qu'on peut regarder, on peut se retourner et se dire « bon ben voilà, ok, ok d'accord, I get the message, j'ai compris <rire> ».
1: Tu as réécouté euh, tous ces titres, quand tu, euh, tu as réenregistré ce titre-là, si la vie demande ça, tu le dis, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors imagine aussi toute l'émotion que, euh, que nous, euh, publics, euh, qui, qui avons euh, grandi, vieilli sur, <rire> sur vos chansons, Chris et toi, avons pu euh, ressentir aussi. Parce que c'est ça aussi la, la, la force de chansons et en particulier de, de natives, c'est
0: qu'on a évolué en, en écoutant euh, vos chansons. Oui, et d'ailleurs, euh, tous les retours que j'ai sur cette nouvelle euh, version, euh, ces deux nouvelles versions en, en réalité, euh, ces deux nouvelles versions n'enlèvent rien à la première. C'est ça qui est super. Alors même que c'est complètement différent, les tempos sont différents, les tempi sont différents, mais euh, euh, mais en tout cas cette cette nouvelle version a donné même l'idée à certains euh, de me demander de proposer un nouvel éclairage sur d'autres euh, des chansons euh, connues de natives. Donc euh, du coup c'est mission accomplie parce que euh, en fait ça augmente euh, la, 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 la dimension de la chanson. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas coincée dans un dans une époque mais au contraire elle, elle donne la sensation que, euh, elle peut évoluer, elle peut être euh, réenregistrée, elle peut être euh, euh, pas adaptée mais en tout cas euh, réinterprétée euh, différemment. Il y a aussi cette version euh, qui existe sur le EP euh, une version piano-voix et on voit comment j'ai composé. En fait, on entend comment j'ai composé cette chanson seule dans, dans, dans mon appartement en 1992. Il y en a beaucoup qui, qui me disent « Waouh !» Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, les instruments, toute l'orchestration, en fait, elle a un sens. Mais la chanson, elle tient piano-voix parce que elle a été composée piano-voix. D'ailleurs, la plupart des chansons natives ont été composées comme ça, piano-voix. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de remasteriser,
1: avant de digitaliser Pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, on n'a pas pu trouver Native
0: sur sur ces plateformes Alors, on a eu un désaccord très très important et très fort avec l'ancienne direction de BMG il y a, il y a 20 ans. Euh, je considère même qu'ils ont participé à la, à la rupture entre Chris et moi. Bon, par la suite, on a essayé de discuter avec eux euh, à partir du moment où le digital est arrivé. Parce que si je me souviens bien, c'était je me souviens quand Apple sortait son premier euh, euh, iPod. C'était vraiment là, on était à l'aube de, de quelque chose. C'était en décembre 2001. Et donc, on a plusieurs fois tenté de discuter avec eux pour leur dire... Eh bien, la musique que, qui nous était rémunérée comme étant matérielle ne pouvait pas se rémunérer, euh, le dématérialisé ne pouvait pas se rémunérer comme du matériel pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de fabrication, de stockage, de livraison, de retour éventuellement vendu, de choses comme ça. On est sur du dématérialisé, donc vous ne pouvez pas rémunérer euh, un, un, un disque comme un fichier pendant des années. L'ancienne direction, donc cette ancienne génération, ne le comprenait pas, et dès qu'une nouvelle génération est arrivée, eh bien... Au contraire, elle a tout de suite compris. On a finalement trouvé un accord qui était équitable pour les uns et pour les autres, qui était respectueux, en fait, plus qu'équitable. Et, euh, et ça m'a permis de comprendre à quel point, parfois, il faut attendre une nouvelle génération pour que les choses avancent. Alors, c'est vrai que nous aurions pu très bien accepter euh, bah le deal, c'est-à-dire que ce soit effectivement rémunéré comme si c'était euh, des disques vendus euh, dans les bacs et dans les magasins. Mais comme je vous l'annonce, enfin c'est pas que je vous l'annonce je vous le dis, ça n'était pas une question d'argent c'était une question de principe. Eh bien on s'est privé de royalties et de revenus pendant 20 ans. Et maintenant, ben c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté qu'on qu peut se dire qu'on a tenu bon. Alors d'aucuns diraient, mais oui mais vous avez perdu beaucoup d'argent. Oui, on a perdu énormément d'argent. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les choses soient respectueuses d'un côté comme de l'autre. Euh, je regarde plus trop cette période parce que c'était beaucoup trop compliqué. Je me suis dit, quand le président actuel va partir, va prendre sa retraite ou qu'il sera viré, eh bien, il sera possible de faire quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a deux ans. Et donc là, <rire> j'ai sauté sur l'opportunité pour retenter une négociation. Et là, ça, tout a été possible.
1: poursuis euh, seul l'aventure native. Dans ce best-of, il y a évidemment les tubes, et puis il y a euh, un, un inédit qui mmh. s'appelle Petite Sœur. Oui, et qui
0: parle de Chris. <rire> en tout cas, que j'adresse à Chris, mais qui est en même temps une chanson universelle. C'est une chanson pour laquelle j'ai mis, mis beaucoup de choses, parce que en fait, pour tout vous dire, c'est une chanson que euh, donc j'ai écrite avec Alain Chenevière, donc de, de, de du groupe Powo. Euh, c'est un de mes meilleurs amis. On a beaucoup de discussions. On a écrit euh, plusieurs chansons ensemble. Et en fait. Euh on a parlé de, de des mots qui, qui traversent nos familles en fait. Euh, cette impossibilité de communiquer avec un frère, une sœur, un père, une mère. En fait, c'est quelque chose qui est très universel. Comme lui il traversait aussi ce problème, et eh bien euh, d'un seul coup, il a été facile d'écrire euh, cette chanson. Une longue conversation aussi avec une artiste très connue euh, qui, euh, qui qui m'expliquait exactement la même chose et qui a fait que derrière, avec beaucoup d'émotion, j'ai écrit cette chanson où euh, j'essaye, euh, par le biais euh, du jeu et, 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 et une image d'enfance, de dessin animé, euh, essayer de, de, de retrouver un, un endroit, un lieu où on peut se retrouver éventuellement, où le dialogue pourrait euh, recommencer. Toute la mélodie est, est venue presque sous la dictée. Ça a été très simple, comme tu planes sur moi d'ailleurs. Enfin, vraiment, cette chanson, euh, elle me touche énormément. Et là où pour moi... J'ai vraiment eu la sensation d'avoir fait quelque chose qui fonctionne et qui est important. C'est que, à chaque fois que j'ai fait écouter, il y avait deux, trois personnes dans la pièce. Sur les deux, trois personnes, il y en avait une qui, qui terminait, mais en larmes. Il y en a qui disent, mais c'est incroyable que tu arrives à dire des choses comme ça. Les gens te connaissent. En, en général, on est pudique. On ne dit pas, oui, bah, on est fâché, on ne se parle plus. Non, au contraire, je pense qu'il est important de parler, de dire que cette impossibilité de communiquer, c'est un vrai fléau. C'est difficile de communiquer parfois, même quand on s'aime énormément entre frères, sœurs ou, ou avec ses parents. Euh, et puis, il y en a d'autres qui disent euh, « bah en fait, ça me touche parce que... » Bah moi aussi, ça fait partie d'une des douleurs de 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 mon existence. Et j'essaye, j'ai cette cette jambe qui boite, voilà. Euh, et, et et cette chanson en fait me fait du bien. Donc voilà, j'espère que j'espère que cette chanson sera perçue euh, comme ça, au-delà du seul cas de 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 Chris et Laura Men. Quoi.
1: Tu en parles finalement assez facilement de de cette douleur qui qui est toujours présente.
0: En fait, euh, c'est une très bonne question. Parce que euh, on m'a demandé comment est-ce que je parvenais à, à, à supporter cette, cette distance. Moi, j'aime énormément ma sœur et je sais qu'elle, elle, elle m'aime énormément aussi. Mais je crois que c'est comme si j'avais développé des anticorps. Vous savez comme lorsqu'on vous, euh, je sais pas, on vous ampute d'une jambe, d'un membre. Et que vous devez continuer à vivre sans ce, ce, ce membre qui est, qui est si essentiel, mais voilà, vous êtes obligé de faire avec. Comme on dit qu'un handicap ne vous empêche pas de continuer euh, à vivre, vous, vous adapter en fait à la situation. Et eh bien moi, je fais exactement pareil émotionnellement, et ça me permet. Euh, moi, je pense à Christ tous les jours. Les jours. Il y a toujours un moment, tout le monde vous dira dans mon entourage, un moment où je lui dira ah ben, avec Chris, on, on rigolait, on, on, on déconnait là-dessus, on voilà, on, Chris aurait dit ça par exemple, euh, voilà. Mais en même temps, c'est pas grave, ça fait partie de mon histoire. En même temps, je porte toujours avec moi, partout où je vais, dans tout ce que je fais, certains membres de ma famille, dont Chris, ou une tante, ou euh, mon père en particulier. Et d'ailleurs, au décès de, c'est ça qui est étrange, avec qu'au décès de, de notre père, on a eu l'occasion de se revoir. Ça faisait des années qu'on s'était pas revus. C'est exactement comme si on s'était jamais quitté, Mais en même temps, une fois que chacune est repartie et qu'on a quitté l'île de Guadeloupe et, et rentré chez nous, c'est pas pour autant qu'on s'est reparlé. Mais c'est ok, c'est comme ça. Et donc cette chanson, c'est une façon de clôturer effectivement le native story, donc cette histoire de, de native qui parle vraiment de tous ces moments où on, où on a été ensemble, où on s'est aimé, où on s'est disputé, où on a vécu des choses absolument extraordinaires ensemble. Mais que, euh, voilà, nos vies, euh, maintenant, se passent euh, dans, dans dans des espaces et à une distance, euh, mais ne nous empêchent pas, malgré tout, de, de nous aimer. C'est c'est un, un hymne à ça, en fait, euh, petite sœur. Est-ce que le, le succès de Native, euh,
1: le tourbillon dans, dans lequel toutes les deux vous vous êtes retrouvées, est-ce que ça a un peu précipité tout ça
0: La dispute, les, les désaccords Les disputes, les désaccords, mais aussi la difficulté. Je voudrais pas euh, aller dans, dans, dans ce on ce sens de toute cette idéologie qui est en ce moment autour des femmes, qu'il faut absolument mettre les femmes en avant. Mais, mais c'est vrai que c'était compliqué quand on était une femme et qu'on savait exactement ce qu'on voulait. On était productrice, éditrice, on était euh, compositrice. On était vraiment à tous les... Euh... Si on avait été des hommes, ça aurait été plus simple. Mais malheureusement, c'était à chaque fois compliqué. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, quand la, la chanson a été présentée, il y a, il y a des personnes euh, chez BMJ qui ont dit c'est bien elle qui a écrit la chanson. Comment ne peuvent-ils pas savoir, <rire> eux qui sont propriétaires du catalogue, que euh, je suis auteur, compositeur et productrice euh, Mais voilà, c'est comme ça fait partie, en fait, c'est comme un, un karma. À l'époque, j'étais extrêmement exigeante. Et je pense que cette exigence a aussi fatigué Chris. Euh, ça, ça finit par euh, voilà, user, euh, user euh, la relation. Même si... on on s'est retrouvés, même pendant dix ans, on s'est reparlé, on s'est vus, on a, on a passé même des vacances ensemble, on a... Voilà. Mais euh, pour ce qui est de, de, du professionnel, là, vraiment, c'était... Et même au-delà, après, du professionnel, c'était compliqué, c'était plus possible. Et dans le fond, honnêtement, franchement, je suis très contente que ça se passe comme ça, parce que euh, Chris, au départ, n'était pas très... Elle n'avait pas vraiment envie de, de, de faire native. Je me souviens qu'elle était hôtesse au sol à Air France et j'arrêtais pas de lui dire « Mais mais je t'en supplie, je suis sûre que ça va marcher, mais laisse tomber, viens, viens, fais le groupe. » Elle me disait « Mais écoute, fais les chansons, je vais écouter quand tu auras terminé et je te dirai si, si j'y arrive. » Donc quand elle a entendu le, le, les chansons en 92, elle m'a dit « Ouais, ouais, ok, d'accord, c'est assez bien. » Donc je viens, j'ai dit « Ouais, super !» Donc j'étais sûre que ça allait marcher. Effectivement, ça a marché. Mais au bout d'un moment, je pense que Chris a eu besoin de reprendre ses marques, de reprendre sa vie en main, d'aller de, 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 vers ses choix, ses propres choix. Et ça, ça se respecte. Et je trouve d'ailleurs que, euh, que finalement, elle est plus courageuse que moi. voilà, Parce qu'elle euh, a, eu, euh, euh, a eu la force de dire « Non, moi, je me dessine à autre chose. Et, et c'est euh, voilà, mon chemin, ma destinée, c'est ça que j'ai choisi. » Donc aujourd'hui, elle travaille pour un grand groupe automobile. Euh, C'est une passionnée de, 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 de voitures. Et je trouve que, euh, voilà, je trouve ça extraordinaire qu'elle poursuive son chemin euh, et moi le mien. Et nous,
1: Alouette, alors nous, on vous aime vraiment toutes les deux parce que euh, on a été euh, présent euh, au tout début de Native ouais. et puis Chris euh, eh bien euh, on a un lien particulier avec elle puisqu'elle fait euh, nos jingles, c'est elle qui fait eh bien la, la couleur musicale d'Alouette. C'est génial. Donc euh, donc forcément euh, <rire> nous on a une envie de vous envoyer une vraie déclaration d'amour à toutes les deux. Ah ben c'est bien <rire> réciproque et,
0: euh, et et honnêtement je c'est c'est très émouvant ce que ce que vous me dites. C'est à dire de savoir qu'à travers euh, avec Chris euh, depuis toutes ces années il y est ce, ce lien avec euh, la radio mais aussi avec euh, avec les auditeurs euh, moi c'était beaucoup plus à distance parce que j'étais euh, euh, j'avais il y a eu un moment où j'avais décidé de complètement arrêter c'est pour ça que je suis partie vivre euh, en Angleterre puis en Chine j'ai fait vraiment euh, d'autres choses dans ma vie je suis revenue vraiment à un moment, d'ailleurs je me souviens, le, le, je me suis retrouvée au Népal où je devais faire un documentaire sur Yannick Noah lorsqu'il a sorti son album Pokara. Et je suis allée l'accueillir à l'aéroport à Katmandou. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui, qui venait pour le filmer, il savait qu'il euh, qu allait devoir répondre à des questions pendant euh, plus de 15 jours. Et quand il m'a vu, il m'a fait « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Je lui ai Bah, c'est moi qui vais t'interviewer » au pied de l'Himalaya, il était, il était, il comprenait pas, et moi je, et moi j'ai pris une claque parce que en fait, en étant euh, derrière la caméra et en posant mes questions. Bah évidemment, je posais, je pense de bonnes questions parce que je connais bien la psychologie des artistes. Je sais bien ce qui, lorsqu'on est auteur-compositeur ou même lorsqu'on est juste interprète, c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé aussi avec Céline Dion après. Mais les questions que je posais faisaient que parfois j'avais des réponses qui étaient euh, qui étaient fleuves et qui allaient au-delà de ce dont on avait besoin. Parfois même, j'étais obligée d'arrêter la caméra et, et de et, et, et de partir dans des discussions qui m'ont beaucoup nourri mais qui avec beaucoup d'émotions... Moi, je me souviens une fois, d'ailleurs, au pied de l'Himalaya, où je pose des questions à, à, à Yannick, et dans les réponses, je me dis, mince Si j'avais fait ce qu'il est en train de dire, peut-être qu'on ne se serait jamais euh, séparé avec Chris. C'est-à-dire que ça rejaillit euh, sur, sur ma propre carrière, sur ma propre vie d'artiste. C'est très intéressant de discuter avec un artiste et, et d'essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'il... Euh, entrevoit comment est-ce qu'il explique son succès comment est-ce qu'il met en place euh, son énergie en plus Yannick il a eu mille vies en plus lui bah ben hein. oui c'est 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 un c'est un sportif c'est c'est presque un un, un, un gourou c'est quelqu'un qui, euh, qui 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 sait euh, créer les conditions pour euh, aller euh, chercher chez les personnes qui travaillent pour lui le meilleur. Céline, c'est exactement pareil, elle m'a dit cette phrase qui pour moi a été une, une une claque. On était dans un dans son mobilo, mais on était euh, à Las Vegas, on tournait le clip euh, contre nature et elle m'a dit "Tu sais euh, moi je fais confiance à la vie. Je fais confiance en la vie parce que je peux pas imaginer une seule seconde que tu vois toutes ces personnes qui travaillent pour moi, elles ne veuillent pas le meilleur pour moi." Alors, je fais confiance et, et je sais que depuis le début, en pensant comme ça, à chaque fois, ça s'est révélé être la meilleure façon d'aborder de, de, les choses. Et là, je me suis dit, purée, mais toi, et t'a parano, Laura. <rire> C'est incroyable. Ah, C'était vraiment, euh, ça, ça, vraiment des, des, des moments euh, vraiment super dans, dans, durant toute cette période où je n'ai pas chanté. Après, quand je suis revenue, euh, effectivement, il y a... Un Waouh, c'était euh, dur, ça fait dix ans que je reprends petit à petit euh, le chemin. Et finalement j'ai revécu, entre le moment où j'ai quitté le, le lycée en, en, en 1987, à peu près le même laps de temps pour revenir vraiment au devant de la scène. Euh, voilà, ça a été dix euh, ans de voilà d'une lente reconstruction. Et... Oui, ce
1: cheminement était nécessaire justement avant
0: d'être de, de, prête à revenir devant le public Ouais, tout à fait nécessaire. Il y avait euh, d'abord le fait d'accepter d'être seule sur scène. Ça, c'est quelque chose qui m'a mis... Ça m'a ça pris énormément de temps. Je vais je, je vous raconter une anecdote, mais euh, quand j'étais petite, quand ma sœur est née, euh, je me souviens, moi, j'avais euh, j'avais deux ans et demi. J'ai demandé, je me souviens, j'ai demandé à ma mère de, de me laisser prendre crise dans mes bras. Elle m'a dit, tu pourras prendre crise dans tes bras lorsque tu arrêteras de faire pipi au lit. Bah, je vous assure que... <rire> J'ai très, très vite arrêté de, de, de mouiller mes draps. Et j'ai pu prendre Chris dans mes bras. donc, ça, c'est le premier souvenir que j'ai avec Chris. C'est le fait de la prendre dans mes bras. Ça, ça a été un moment incroyable. Donc, euh, donc voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours
1: se mettre un peu des des, des objectifs pour pouvoir y arriver. Bah, Même quand on est tout petit
0: finalement et que ça paraît être des objectifs anodins. C'est des choses qui forment en fait. C'est ça inscrit beaucoup de choses pour la suite. Chris a été, elle a eu un, un impact évidemment sur ma vie parce que parce que c'est ma parce que c'est ma petite sœur. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un avec laquelle j'ai partagé. Il euh, y avait comme une comme on dit une une communication. Euh, euh, spirituelle très 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 forte parfois je commençais une phrase elle l'a terminée. ou alors on se regardait et on prononçait exactement les mêmes mots au même moment en interview ça c'était très 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 étrange. Et chacune savait à quel moment il fallait laisser parler l'autre. Donc c'était voilà, on avait euh, vraiment cette sororité, euh, euh, cette proximité qui était euh, avec laquelle euh, voilà il faut il faut il faut couper. Donc ça a été euh, ça a été très très dur. Même si spirituellement le lien n'est pas coupé. Évidemment, même pour faire euh, le native story, pour faire tout euh, tout l'artwork, j'ai euh, donc puisé dans toutes mes archives. Euh, tout plein de photos euh, et évidemment à chaque fois il a fallu réfléchir en disant Chris ne va pas aimer cette photo Chris va aimer cette photo ou ceci ou cela non la Chris elle, je suis sûr que là elle se trouve pas bien il me semble qu'elle avait dit que celle-là elle voulait pas et tout machin donc tout a été fait aussi en pensant à elle la porte est ouverte en tout cas on sent que, que tu lui ouvres la porte et que euh... la porte est ouverte pour euh, évidemment de toute façon mais mais en même temps je, je ne voudrais pas retravailler avec Chris parce que je crois que, une, une, aussi, une des raisons où on s'est séparés, on a. Voilà, il y a. Se reparler, oui. Retravailler ensemble, non. C'est impossible. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit.
1: Alors un petit mot quand même, parce que forcément, là aussi, on ne peut pas résister à tant parler l'air du vent. C'est forcément une chanson qui a marqué... Alors même pas une seule génération, hein. euh, moi je suis maman de deux filles, de deux petites filles, et forcément, elles aussi, elles connaissent cette chanson, donc on voit que cette chanson, elle a traversé euh, les âges, ça a
0: forcément quelque chose de
1: très particulier au fond de ton cœur, cette chanson-là, ce, ce moment-là.
0: Ouais, ouais, particulièrement, d'ailleurs ça, ça m'émeut rien que, rien que d'y penser. J'ai d'un seul coup hein, en mémoire hein, c'était il y a, a 7-8 ans j'étais dans un restaurant avec des amis qui me disaient euh, mais Laura de toute façon les nouvelles générations ne te connaissent, te connaissent plus en fait c'est pas possible et je dis bah bah écoute euh, non ça m'étonnerait parce que sur les réseaux sociaux je vois même quand je regarde euh, les, les algorithmes je vois euh, aussi euh, les tranches d'âge des personnes qui me suivent et elles ont entre 18 et 25 ans donc euh, voilà et là dessus on sort du restaurant et là il y, y a des mômes 18-20 ans qui viennent vers moi ouais, qui me demande un autographe, <rire> je m'entends et je dis là, ah, tu vois. <rire> Donc, euh, et, et, et à chaque fois quand, quand, quand j'en parle, ils, ils me disent, euh, mais, mais nous, on est fan de, 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 du film Pocahontas, mais on est aussi fan de ce que vous faites en solo. Donc, ce que je fais depuis euh, une dizaine d'années. Et ça ça me, ça, ça me touche parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le lien avec Pocahontas. D'ailleurs, je me rends compte que quand j'arrive sur scène, on dit euh, 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 voilà euh, native euh, voilà on m'annonce on comme ça j'arrive sur scène et quand je dis que je suis la voix de Pocahontas il y a des oh et des oh c'est 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 génial parce que les gens ne font pas euh, vraiment le lien et euh, donc ça c'est ça c'est vraiment Pocahontas c'est c'est extraordinaire parce que c'est ce qui m... c'est ce qui va me permettre euh... Euh, je pense de durer en fait, au-delà, plus que native d'ailleurs je crois. C'est ce qui va me permettre de durer dans, 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 dans l'esprit, dans le cœur, dans le souvenir des, des gens, de l'enfance, de la petite enfance jusqu'à euh, un âge plus avancé. Est-ce
1: que tu te souviens précisément de ta rencontre avec, euh, avec
0: Disney Comment ça s'est passé alors euh, je me souviens qu'il disait qu'il fallait surtout pas dire qu'on avait fait un casting <rire> mais euh, non non c'était un casting évidemment parce que les Américains voulaient qu'on leur euh, propose euh, des artistes pour pouvoir euh, interpréter euh, euh, Pocahontas et c'est vrai que euh, lorsque j'ai fait euh, le, le lorsque j'ai passé le casting grâce à Patrick Tailleb de chez Dubbing Brothers euh, qui malheureusement est décédé euh, et euh, et que donc leur a été présenté le groupe euh, donc d'abord, le groupe s'appelle Native, donc comme les Native Americans, c'est comme ça qu'on les appelle, les, les Indiens d'Amérique. Et, euh, et puis surtout, euh, le, bon bah, la voix, en fait, euh, ils ont donné un, un, un accord pour que ce soit moi qui les, qui les représente. Et je vous assure que même aux États-Unis, euh, lorsque euh, j'ai des rendez-vous aux États-Unis euh, professionnels et qu'ils savent que euh, Disney m'a choisi, pour euh, interpréter euh, le personnage d'un de leurs films, je peux vous dire que les gens euh, vous respectent. Parce qu'ils savent qu'il y a un degré d'exigence artistique euh, et médiatique. Et, et là, c est, c est, pour moi, c'est une reconnaissance très très forte pour moi. Pour conclure, est-ce que toi, tu as une devise, par exemple, quand tu te lèves le matin <rire> Alors... Je dors toujours avec une photo de moi petite. Euh, cette photo, elle a été prise par mon père euh, en, en 1972, donc peu de temps après que Chris soit né. Euh, lorsque je regarde en tout cas cette, cette photo, euh, je me dis qu'il faut que je sois fidèle à la petite fille euh, que j'étais. Donc chaque matin, je regarde cette photo et je me souviens de qui je suis. Et je fais le lien tout de suite entre le passé et le présent pour entrevoir l'avenir. Et après, il y a toujours cette phrase qui me vient, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et d'un seul coup, ça me fait tout de suite sortir euh, du lit. Chaque matin, c'est le même rituel. Euh, cette photo, d'ailleurs, j'avais pensé euh, la mettre en, en, en photo d'un album que je voulais faire ces dix dernières années. Euh, finalement, je l'ai pas fait, mais... mais en tout cas, un jour, je la publierai et ça. C'est ton jamais, oui. <rire> un grand merci Laura c'est moi qui vous remercie et à très bientôt Infiniment, merci à très bientôt
1: un grand merci à Laura Men de Native et merci à vous d'avoir écouté cet épisode à très bientôt